0: 嗨，大家好，我是 g a v i n 呃，今天开始啊，各位看视频的时候，应该这是我前一天晚上录的是吧？今天开始，呃，日本的疫苗呢，就是开始已经注册了。我看我仔细没再仔细看啊，应该是日本的什么这横滨国,国际中心啊什么的开始注册了，有些开始注注射。所以呢，这个疫苗吧，基本上现在开始就是给医护工作者开始注射是吧？四万人。呃，什么时候能注,注射完还不知道啊？但是呢，一切都在往好的方向发展。另外一个呢，从现在这个局势来看吧，呃，因为病床数没有解决，所以呢，呃，紧急宣言的提前解除基本上是不可能，还是要到三月初，是吧？至于呃会不会延长，我觉得嗯，真是没什么必要了，疫苗也有了，是吧？这个。差不多就得了，是吧？这耽误事儿，耽误大了，是吧 ？OK 啊，咱们今天聊个什么话题呢？呃，马上就这已经开始个人确定申告了啊，所以呢，呃，有些朋友吧，就是说在确定申告的时候啊，有一些呃，就是说可以控除的，咱们今天讲一讲控除的事儿，是吧？这个控除啊是这样，一般人啊，就是每个人所享受的控除额是不一样的，所以呢，咱们不在这儿一个一个说，是吧？但是呢。哎，这个薪水太高的时候，有些空出额是没有的。其实有时候我聊视频总喜欢，呃，聊什么年收一千万是吧？其实为什么说年年收一千万这个问题呢？就是说在日本啊，年收一千万基本上是很多上班族的梦想，是吧？为什么？因为其实你很难实现啊。那个上班族，你如果年收是一千万的情况下，公司对你的成本大概是一千七百万到一千八百万左右，所以这种情况下对于来说，工资成本太多了。就说，呃，实在是负担的有点成本太高。嗯，有人说，那、呃、怎么那么高呢？因为你比如说你有税啊，公司负担一半啊，但是，呃，有可能稍微夸张点一千万到手的话就是七百多万。你要想到手一千万的话，公司得付出一千七八百万的这个成本。所以呢，今天咱们就聊一聊啊，这个有些税啊，有些税金啊，就是说在呃高收入里边，就是说差距特别大。为什么说不是越收，不是尤其是上班族啊，并不是说呃你收入越高越好啊，它有一些比例比较好的。但是呢，呃，真正就是说你要是想还是存下钱，或者是财富实现财富自由的情况下。呃，还是要交税啊，老老实实交税。咱们今天就聊聊这个事儿。咱们先说这个所得税是吧？日本是累计，就是增税是吧？叫リリケゼキ，呃，リリリケゼリス啊，就是累计税是吧？就累加税也是。随着你的收入高啊，这个税一点点往上涨是吧？咱们别的视频聊过，每涨一百万，你到手的钱其实是减减整个工资的减百分之一，对吧？这个真正上理论来讲啊，呃，一千万年收的人，就是说整个的税比例啊，你什么都不做的话，其实尤其是高税率的情况下，大概你可以扣掉百分之五十五，这种情况下其实没什么必要，是吧？确实是，呃，控除额比较少。另外一个就是所得税是吧？涨得不是没边第二个就是说，呃，给就是工资的控除所得，其实每个人都有一个基本控除额是呃六十五万吧，好像是。如果上到一千万以上的人，大概就变成三十八万了，腰斩。所以这种情况下，你控除额就少了。所以你交税基准啊，咱们总说交税控除扣除多少是控除你的交税基准，并不是直接给你减税，对吧？所以你的控除基准就少了。然后呢，另外一个吧，然后比如说日,日本啊，这个孩子是不算抚养的，这个有意思吧？这个日本呢，因为孩子给这个，呃，叫什么？叫补助孩子的补助，所以呢，在日本孩子是不算抚养的。但是收入高的情况下，哎。你的配偶如果是专职主妇的情况，下，他又不算抚养了，所以呢，哎，这是个很矛盾的事儿。就是说，呃，随着你的收入增多，如果说你不做合理避税的话，完全靠抚养，这是不可能避税的。相信就是说，真正收入高的人对这些财务知识都有都有了解，是吧？咱们在这儿就不说太多。OK， 另外一个就是说，咱们刚才说了，这个收入本来孩子呢不算抚养，会给一个叫呃儿童首当的东西，在日本，嗯、呃，三岁之前好像嗯是一万吧，一万五，呃，三岁之后是八千，一直是给到初中还是什么，我忘了啊，反正我家每次定期都会寄出来，每三个月一给嘛。哎，给一个单子，哎，多少多少钱给你存过来了，就这么个玩意儿。但是收入如果高收入者的话，这个最新的新闻，这个高收入者的儿童首当已经废止了，也就是说不再给你钱了，是吧？因为你们钱多，所以就不给了。所以呢，收入高的时候这一部分也就没有了。其实简单点说，差就差在这儿了。所以呢，在这个时候啊，就是说，嗯，有的时候为什么你看，其实有些人就是说，呃，我记得我原来看过一个新闻啊。九百万年收再往上一个坎儿，好像是最不幸福的，因为什么税金又高，然后呢不上不下的一个年收，再加上呢还有一个就是基础控除额。这个也没有了，就是基础控除额好像是单身是六十多万吧，呃，那个控除额又没有了。再有就是住宅，住宅吧，其实这样住宅这个控除，我在很多视频上都聊过啊。住宅的这个控除额是唯一的一个是控除的金额，不是共除，控除基础控除额。所以呢，哎，四千万的房子百分之一，你最大可以控除四十万，也就是说，无论你有多少原征税，基本上就一下清零了，是吧？这个年收超过一千万的情况下，哎，这个住宅。这个扣除我也没有了，所以在这个方面、啊，基本上就是高收入的人群，就是说真正花销起来压力非常大。为什么我在别的视频分享过是吧？是一个人赚一千万，还是夫妇两个人加在一起赚一千万幸福是吧？其实比较起来，还是夫妇两个人加在一起赚一千万比较幸福，因为生因为什么呢？税率还有各种空除都有，对吧？这个最好的一个比例。然后呢，另外一个还有就是说差距比较大的吧，呃，就是说呃叫一些呃学费的减免也没有了，就是说比如说公立的吧，那无所谓啊，都是一样的，是吧？如果说是私立的情况下，很多私立你年收超过九百万的人，他的这个。叫什么助学金啊？基本上都是减半。如果比如说原来有七十多万助学金，就给你三十多万助学金。就是这个对于呃有钱人来讲，你像我刚才说的这一堆加在一起，其实你年收一千万的人和年收七百万的人的这个生活质量，就是你可支配的这个流动资金啊，其实差不太多。所以为什么就是说呃，总在跟大家讲，就是一定要去做税金的扣除，或者是做确定申报，特别是在这个时期啊，就是说你比如我最近的公司小伙伴也在做确定申报。我的确定申告是直接扔给税理师，就是让他尽量帮忙做，是吧？为什么要做确定申告呢？其实确定申告减税、减税、减税的这个部分，就是说已经别的视频介绍过，因为在这个时间点，你做的任何节税政策已经没用了啊，你必须。必须在去年十二月份时候做完，是吧？你比如说故乡税，是吧？还有一些什么呃医疗啊等等等等，这些就是说很多很多啊，包括慈眉达泰尼斯是吧？这个就是这种东西都是可以做节税的，就是说一定要做。为什么不做？你像我刚才说的那一千万，一千万，如果你什么都不。做的话，那你交的这个交税额就是一千万的基准。如果你把这些都做完了之后，一千万的交税基准，哎，你再加了一堆抚养，你变成七百万，整个税金会差两个档啊。最起码，你比如说抚养是吧？我当时是连我父母还有这个。呃，就是说，就是我爱人的父母啊，一共加了五个抚养，都都放在里边所以我当初七百万年收的时候，我的那个基础工资额才三百多万，所以交不了多少税，是吧？咱们一会儿再讲啊，这个有几个呃，扣出额比较好的比例。所以啊，就是说在高年收，特别是各位啊，如果说你的收入足够高的时候，一定要做减税这个东西啊。有人说，嗯、呃，叫怎么说？就是说啊，你减税完之后会影响签证，会影响什么规划？嗯，不好意思啊，这东西完全是。呃、哎，怎么说呢？你要是这么认为，我也没办法。但是我一直是加着五个抚养，一直这么多年，是吧？然后呢，哎，也是规划了。所以呢，拿钱拿永驻，因为我没做过这个操作，所以我也不不敢在这妄自评论。另外一个这件事，儿，我只做过一次，所以它有它的个就是个例啊，也是要个案，是吧？不能一概而论。你就是说，如果说你周围十个人规划，只有我这种聊出来的是这样，是吧？就是说，其他人不是这样，那我是属于少数，是吧？这两天在克劳斯 House 里边聊天也是发现啊，就是说，呃，就是说你多听听别人的意见是吧？你有可能，呃，那天也是听一个嘛朋友说吧，就是说你听一一个人的意见，有可能这件事你看不全是吧？但是如果你听了一百个人或者是一千个人的意见，你听的人，你同一件事，你听的人的意见越多，你有可能就把这件事的全貌可以看清了，这是非常重要的啊！不要总这个，呃，就是说拿你听到的一件事当他全部去说啊，这是很多就是说。这个就是说，那聊天人是把天聊死的主要原因，是吧 ？OK 啊，咱们再说一下年收里边啊，就是其实在我来看啊，呃，分三个阶段吧，是吧？就是说，如果你年收超过一定的时候，就是说一定要去做节税这个事儿。咱们先说第一啊，第一个阶段就是说。呃，完全没有什么这个，就是说，呃，这些什么税收啊，包括这个都是最低，源泉征收税基本上没有，然后加上住民税、所得税都是最低的情况下，这个年收的坎儿，然后再加上你做着做各种节税的情况下，什么阶段呃，五百万年收，当然了，你说我比这个低。低的情况下，那就不你就不用考虑了。就是五百万，为什么说五百万呢？就是说五百万，呃，你可以做各种节税。我刚才说了，什么 c m 达 d 尼萨呀，还有什么呃所得控除啊、抚养控除啊，这个金额是站在一个人工作、一个主妇、两个孩子的角度上去定这个，就是五百万年收。这种家庭基本上你做完节税后的效果是，你的源泉征收税基本上不用交。你像我原来呃买房子，有还有房子是吧？也就是说，在这个阶段。就是说你是不会去交各种多的税，你的税金可以压到最低。为什么500万的税减减完基础减完这些控除之后，你的交税门槛大概是在300万左右？有兴趣的朋友可以查一下， ，300 万基础控除额的人，他的所得税只交 10% 另外一个，嗯，还有什么住民税什么的，基本上都是相对比较低的。所以吧，就是说，如果你在首都圈生活。五百万年收的四口之家，专职主妇或者是主妇两个孩子，哎，你自己好好努力一下，看一下，你可以把你的基础扣除额，就是基础交税额减到三百，这种情况下你是交税最少的，这是给大家一个参考。咱们再说啊，另外一个就是说，呃，叫什么？就是说，最工资。最这个叫什么性价比最好的这个工资额是多少？六百万，就差一百万。就是说，咱刚才不是说五百万了吗？但是呢，五百万其实你生活就觉得啊，不是特别富裕。说句实话，四口之家的情况下，如果六百万，你还让我刚才说的那一些把所有的空出额该做的都做完的情况下，哎，你每个月所支配的资金会比刚才那个五百万的人大概要多五万块左右，四万吧，四万左右。所以呢，这个你想。这个上班族啊，每月多四万日元可以支配的情况下，这个生活是很幸福的啊。是，所以呢，哎、呃，各位可以看看这个坎儿是吧？如果说你是四口之家，一个人工作是吧？妻子呃，或者是丈夫不工作，两个孩子对吧？年收家庭年收六百，这种情况下。就是说，基本上你属于一个最优的状态，你的你的年收和交税比例超过这上面之后，其实就不太好了。我原来跟大家介绍过，我年收七百万的时候，每个月各类保险控除什么的扣十万，是吧？这个其实一年有一百二十万，那你想我七百万年收减去一百二十万，相当于五百八十万，是吧？你这一除比例来讲，我一年工作时间当中有七分之一是在给国家打工交税，你觉得我能开心吗？是吧？所以这种情况啊，六百万还是不错的啊，基本上达到八分之一左右吧，不到八分，嗯，不到七分之一，八分之一多是吧？那这种情况下是一个哎性价比最好的年收。再往上说一坎儿，就是说，如果说你的年收多少超过，比如说九百万或者更高的情况下，就是说，呃，比如说自由职业者，或者说是，呃，你是真的是在一些，比如说什么，呃，什么收购合并啊 ，M and A 啊，或者是金融行业，那真是精英中的精英。你说我年收好几千万，在这种情况下，基本上这种人就直接开公司了，为什么呢？这个就是说最大理论值可以可以扣除你百分之五十五五十五吧，所有的保险加上所得税，所以这种情况下实在是嗯也没有必要。也就是说你一年工作一半是给国家打交交税的是吧？所以这种人如果说你都到这个水平了，基本上都开公司。所以我周围朋友这边很多啊，就说在公司工作着，哎，也去自己开公司，然后呢做个人申告什么的去报减税，因为这个税实在是太重了是吧？嗯、呃，无论但是有一点啊。无论你这个公司或者说是你的个人收入怎么样，你一定有一个交税额。这个交税额的比例是多少？因为我前两天介绍过一个视频啊，四百万年收的自由职业者是吧？尽量这个可以减减减少交税额，最多可以呃这个手持现金多少呢？一年三百五十万的现金是吧？如果说你像我刚才说的那种，你一年五千万的年收，或者是是两三千万的年收，这种情况下有一个点啊，就是说你。一定要就是说，公司的这个交税额，个人的交税额是持平的，是这个点是多少？百分之三十三。也就是说，其实啊，法人税如果是盈利的情况下，正常是要交你呃盈利的百分之三十三，是吧？个人呢跟这个持平，因为只有持平的是一取平均数，你交的这个。这税金比例才能最大化。个人交百分之三十三的税的情况下是什么情况？也就是年收呃九百万的情况下是交百分之三十三。其实这种情况下呢，哎，你反过来算一下，是吧？你把各种空出刨去，也就是说你五千万的年收，你大概刨出来个一千五百万，呃，是个人收入，剩下的。这个3500万放到公司收入里边，公司呢，哎，盈利的部分是交 33% 的税，个人的部分交 33% 的税，这两个加在一起，就是你整个5000万里边 33% 交 33% 的税吧。所以呢，剩下的还能多一点，也就是说交个呃一千0百多万，剩下的你还能有个3三0 0多万，是吧？基本上这种是一种性价比最好的这个。实现财富自由最短的路径啊！除此之外，我还真想不到比这个更优化的，是吧？至于说，嗯，还有其他玩法的情况下呢，嗯，我只能说，我也介绍过啊，开两家公司，是吧？你有两个事业部，五千万的这个年收，哎，你把它开成两个公司，是吧？这种情况下呢，哎，一个是两千五，一个是两千五，因为，呃，你这在公司里边，你还有可以做经费啊之类的。至至于这种操作就很复杂了。说句实话，到这种情况下，直接找税理师去处理，我觉得会更好一点，是吧？ OK 啊，今天的这个视频啊，就是因为快临近这个确定申报了啊，这个各位朋友就是说不知道你做没做确定申报。其实我建议大家，就是说有人说，哎，我上班族不用去做申报。确定申告这个，嗯，就是说确定申告这个事儿啊，是你想去做才需要做，你不要你不想做就不用做，因为什么呢？你只有副业收入的人你才去做，是吧？这种情况下还是需要每个人自己判断跟个人努力，是吧？但是我刚才说的这些吧，就是说并不是说收入越高越好，有些东西你收入高到高到一定程度，你又不做减税的情况下，其实你的收入不升反降，是吧？在这点，在日本生活的话，这一点是需要注意的。OK 啊，今天的视频就跟大家聊到这儿，如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖文的会员频道，会有更多福利。拜拜。